0: novas medidas de apoio aos caminhoneiros tomadas pelo governo impactam os trabalhadores nesse segmento? Olha só, a gente parte de um cenário hoje, dos é, caminhoneiros autônomos especialmente, que o mecanismo como é formado hoje, ele consome muito a renda líquida do, do caminhoneiro. Já da infraestrutura tem alguns dados que mostram que de todo o frete que é pago, o valor bruto do frete que é pago para o caminhoneiro, cerca de apenas 13% fica, na verdade, na mão do caminhoneiro. É Boa parte disso fica com intermediários. Né? É, então, por exemplo, uma situação muito comum no mercado de transporte rodoviário no Brasil é o fato de um embarcador, que é o dono da carga, né? aquele que contrata o serviço de transporte, ele, ele em geral, ele não paga a vista. Ele, ele tem um prazo de pagamento aí que vai de 40 a 2 meses. E, então, é, ao contratar o, a transportadora, a empresa de transporte, ele não paga essa, esse serviço à vista, ele contrata para pagar daqui a um certo tempo. A empresa de transporte, então, ela, ao contratar um caminhoneiro, ao subcontratar um caminhoneiro, ela precisa antecipar algum recurso é, para o pro caminhoneiro. Como ela não tem esse recurso em geral, quando ela não tem esse recurso, acaba fazendo pagando o caminhoneiro para que ele possa iniciar a viagem, aí pagar o, o combustível dele, pagar o pernoite, a alimentação durante a viagem. É muito comum que ela pague com um mecanismo não formal, uma espécie de uma nota promissória, um, uma carta frete, que já é ilegal, mas é um mecanismo que a Evolência de transporte, transporte costuma utilizar para pagar o caminhoneiro. E ele pega esse instrumento e vai no posto de gasolina, e o posto de desconta para ele esse... Essa espécie de título informal de crédito. Quando ele faz isso, quando o posto faz isso para o caminhoneiro, em geral, ele desconta uma taxa muito alta. É, ele obriga o caminhoneiro a comprar os produtos naquele posto de, de gasolina. É, em geral, o produto que ele, que o caminhoneiro compra ali é mais caro do que um consumidor comum que chega ali com dinheiro na mão. É, enfim, isso tudo vai consumindo... É, é, recurso do caminhoneiro, acaba que a renda líquida dele no final do dia, no final da operação, é muito menor do que poderia ser. Então, a nossa estratégia, por exemplo, é, é criar um, um mecanismo onde o caminhoneiro, ao fazer o contrato de frete com a transportadora ou mesmo com a embarcadora, né, que é a, a empresa dona da carga que vai ser transportada, ele possa oferecer esse contrato como recebível né, para antecipação junto a uma instituição bancária, uma instituição financeira. E aí, aferindo uma taxa de desconto mais racional, mais baixa do que uma taxa que hoje ele consegue é, no posto de gasolina, né? de forma muito informal, ficando aprisionado à necessidade aquela... de consumir os produtos ali no posto de gasolina. Então, o que a gente espera é gerar eficiência para esse mercado, né? Pela... utilizando o mercado financeiro para reduzir esse custo de, de, de financiamento do caminhoneiro e, assim, aumentar a renda líquida dele. Pode explicar como o DTE vai funcionar e quais são as vantagens? Então, o, o DTE é, é mais uma iniciativa é, do governo que, tem, que, que busca é, reduzir a burocracia. né? E, e Hoje, o caminhoneiro, quando vai é, fazer uma viagem, ele precisa, às vezes, emitir uma série de documentos para poder registrar a sua viagem. Precisa Tem documento do Ministério da Saúde, às vezes, do Ministério do Meio Ambiente, dependendo da carga, tem licenciamento. É, da NTT, então são uma série de documentos que são gerados e, e que acabam gerando burocracia, atraso, custos de, de, de transação, demora na, na, na viagem. E o DTE vem um pouco nessa linha de, te, de tentar é, colocar todos esses documentos num documento só, único, para facilitar a, a vida do caminhoneiro, digamos assim, né? Mas o DTE também vai servir... É como esse documento oficial de transporte que vai ser, poder ser usado como, é, como recebível para uma operação de adecipação de frete. É, essa é uma ideia que a gente está tocando no Ministério da Economia e, e na verdade, a gente também está trabalhando com outras possibilidades. Né? A gente já sabe e tem iniciativas é, das secretarias estaduais, de Fazenda de gerar também um documento fiscal, eletrônico, simplificado, e também permita ao caminhoneiro é, fazer o é, registro da sua operação de transporte de forma simplificada, é, enquanto o DTI não fica totalmente implantado. Né? Então, a gente já está partindo para uma, por uma, por um modelo é, de antecipação que possa utilizar esse documento fiscal simplificado a ser gerado pelos próprios estados da federação. Por que a parceria do governo com bancos e fintechs é importante? Olha só, a gente está, como eu estou te falando, a gente está trabalhando é, no estado da economia fortemente com essa ideia de permitir essa antecipação é, do recebível de frete por parte do caminhoneiro junto à gestão financeira, qualquer que seja ela, com forma de garantir é, aí um desconto menor para ele é, na, na antecipação desse, desse recebível. né? Mas o que é importante, eu acho que esse, esse mercado ele tem muito a ganhar com as fintechs. Primeiro, por quê? Porque o mercado de frete ele é um mercado que ele, é, cada operação em geral é, gira em torno de R$16 mil reais por operação. É, mas são operações muito, muito frequentes. Né? Talvez um, um banco muito grande ele não tenha escala, para fazer esse tipo de crédito, linha de crédito com um, um valor de ticket médio, né, valor por operação baixo e muito frequente. Talvez seja o caso mesmo, esse tipo de operação seja de interesse maior de fintechs, que já tem uma estrutura de operação muito mais, muito mais ágil, muito mais é, racional. Então, para ela, se adequar esse tipo de nicho de mercado, onde você tem muitas operações, você, ao mesmo tempo, e cada uma com ticket mais baixo, eu acho que seria mais até a cara de fintech do que um banco tradicional com estrutura grande é, que tem custos maiores normalmente né então essa parte da, da antecipação eu acho que é, é para nós o governo tem a cara de fintech além do mais eu acho que todo esse mercado de de frete ele tem muito a ganhar com a operação de com a intermediação de de, de fintechs porque como eu te falei assim boa parte da renda do caminhoneiro hoje ela se pede nesse, nesses atravessadores. assim E vai tanto essa forma de financiamento, que o caminhoneiro é obrigado a adotar, porque ele não tem muita escolha, mas também o próprio fato de ter um intermediário entre o contratante do serviço, que é o dono da carga, e ele, que é quem vai levar afinal de contas, a carga a seu destino. Então, tem uma série de pessoas ali que trabalham na, no agenciamento do frete, né é, tentando fazer essa ponta entre quem quer contratar e quem tem o serviço a oferecer. Esse serviço já pode ser muito bem feito por uma fintech que atua nessa parte de gestão de frete, de alocação de frete. Né? A gente sabe que já tem fintechs que trabalham com esse, com esse tipo de serviço, que seria uma espécie de Uber para o frete. Então, é, hoje você pode reunir uma série de serviços, colocar todos eles na mão, no telefone celular do caminhoneiro que vão facilitar muito a vida dele. Você pode, por exemplo, ter no mesmo um aplicativo para gerar alta fiscal eletrônica, simplificada para é maneira ele poder registrar a sua operação. Você pode é, gerar um, um, um aplicativo para fazer a localização da oferta do frete para ele. E depois que ele define lá, faz a, a, dá um ok lá para aceitar aquela oferta de frete, ele pode já abrir para ele né, um espaço para ele ver as ofertas e antecipação daquele recebido para ele. Então, ele vai lá e clica de novo ali e consegue ter, ter lá uma Faixas de desconto para ter a participação daqueles servidores de forma rápida. Então eu vejo aí uma série de, de funcionalidades que as fintechs podem emprestar e que vão gerar não só benefício para o mineiro em termos de aumento da renda líquida dele, redução de custo de operação dele, como também expansão do mercado de crédito, né? Então eu acho que esse mercado é um mercado excelente para que as fintechs possam se ajustar e ajudar aí nesse setor do mercado. Na prática, os benefícios seriam apenas para os caminhoneiros ou outros profissionais também vão ser beneficiados? Olha, nesse primeiro momento, a gente está tá construindo aí um modelo para atender os caminhoneiros. né? Então, pelo momento, a gente vai é, beneficiá-los, obviamente, também tem esse benefício que eu acabei de mencionar em relação à expansão da casa de crédito como um todo. Né? E aí também tem uma questão de formalização, das operações e aí o benefício, porque de maneira tem a questão dele poder é, se tornar assegurada a previdência social, a questão dele poder também oferecer, ter condições de acessar o mercado de crédito pessoal, não só esse vinculado ao recebível de transporte. Tem a questão dos estados poderem melhorar seu nível de arrecadação, né, de, de eh, incentivando a formalização desse tipo de serviço, incrementando de alguma forma a arrecadação dos estados. Eu acho que os, os, a, a, os órgãos de governo encarregados de políticas de transporte também conseguem ter a visibilidade maior sobre a política desse setor sobre as cargas que são trapegadas, questão das rodovias então eu acho que tem uma série de ganhos aí para esse setor que vão emergir quando a gente colocar esse modelo em prática mas é claro que quando a gente coloca o um modelo desse em prática para atender um certo público mais pessoa física com esse a gente pode estender esse benefício para outras para outras outros setores, por exemplo, acho que o produtor, produtor rural, pessoa física, também pode acabar se, se se espelhando nesse processo, que também é ter algo do tipo, né, é, para atender as suas necessidades. Aí vai toda uma, uma, uma gama de profissionais, pessoas físicas que precisam de uma coisa mais simplificada para poder operar. Todos eles podem replicar esse modelo em suas atividades, profissionais liberais, produtores rurais. Então, vamos a gente colocando esse modelo em operação e ele sendo aberto para todos os participantes, aí eu acho que vai, ser, vai ter uma grande contribuição, um grande papel para as fintechs participarem. Aí você pode estender rapidamente para toda uma gama de setores é, econômicos que hoje estão tocados por pessoas físicas. Né? Então, eu acho que o ganho aí para a economia é, é bem significativo.